0: 我们上回讲到哪儿呢？讲到当时拿破仑回到巴黎，在认真的关注他最喜欢的一些艺术品。其实当时他回到巴黎，关心这种艺术品的同时，正在进行一个非常重要的事情：他的兄弟约瑟夫在亚眠市，也就今天德意这个亚眠市市政厅，在谈一个非常重要协议，也就是之前已经完成的英法合约的最终版本。当时这个谈判呢，持续了长达六个月。到1802年3月25号，其实就从1801年就开始谈，到1802年3月25号，双方终于在亚棉市政厅签署合约，这是著名的亚棉合约。法国盟友和西班牙以及荷兰也参与了签约。谈判内容包括了福克兰群岛，也就是今天的马尔维纳斯群岛，就是后来马岛战争的爆发地，捕鲸业，白白里海盗。国旗在公海上所受的敬礼等等等等，在双方谈判期间，英法继续保持敌对态势。英国人和法国人双方根本都互不信任，然后谈判呢是根本没办法的。英国呢提出想封波旁王宫为马耳他圣约翰骑士团大头领，这一条更是加重了当时的信任危机。你想想，法国公众怎么会容忍一个波旁王朝的人在那当官呢？尤其是在离法国不太远的地方，尤其是在离法国不太远，并且扼守着整个东西地中海连接处的地方。但是法国公众还是比较高兴的，因为这时候终于让大家感到有一个平衡、有一个和平的环境了。他们甚至画了幅画，画了幅彩色版画里有天使，还有带着月桂树叶的法国最伟大的评定者拿破仑的半身像。画上还有题诗，说到举世皆敬法兰西的英雄，他是战争之神，他是和平天使。拿破仑这个战争的熟练手变成了一个和平天使，可见有时候打仗确实能维持一段的和平。当时6月26号，拿破仑和土耳其人又签了合约，把恰纳卡莱海峡纳入法国贸易路线，人们更相信这个东西可以带来和平。战争确实可以为法国谋取福利。亚棉合约主要的内容呢，跟先行的协定，我们前两期讲的差不多。英国承诺放弃本地治理，并且在批准条约后三个月撤离马耳他岛，宣告该岛为自由港，届时他将回归圣约翰骑士团所有。法国取回殖民地，代价是撤出那不勒斯、塔兰托以及不属于意大利共和国的教皇国领土，比如安科纳等等。而亚棉条约没有严的问题也非常重要，可以说这个条约并不是很完整的。条约里没有规定商业。同时呢， 1 7 9 5年荷兰改称为巴达维亚共和国，奥兰治拿骚亲王威廉五世流亡他乡，丧失了荷兰封地与收入。亚棉条约中充分补偿了各位亲王，但是没有提荷兰、瑞士。和皮埃蒙特的未来也没有承认意大利共和国、利古里亚共和国与海尔维蒂共和国。1801年8月的法荷条约签订，说全面签合约签订以后，法军将尽快撤出荷兰，而吕内维尔合约呢也确认了瑞士独立，所以英国觉着不必用亚眠条约再来解决荷兰和瑞士问题。同时，英法政治条约没有附加之经济协定。也就是说，英国商业大亨在法国、荷兰、西班牙、瑞士、日内瓦以及后来的伊特鲁利亚不享有市场准入权。要知道，英国此时是个资本主义国家，在一个条约上竟然没有附加很严重、很这是个很严重问题，没有附加商业条约，使得英国的资产阶级无法准时的进入各市场。那么，这个条约签完以后，对英国的资产阶级毫无用处。所以很快，他们就开始反对这种和平。有英国人认为这是阴谋论，说这是拿破仑蓄意谋害、伤害当时英国的商业利益，他的做法有违亚民的精神。但是，国家没有义务签订他明知对自己不利的经济条约呀。因为英法之间确实实力有一定差距，这差距在哪儿呢？英法从1786年开始。就开始出现严重的贸易不平衡。当时英国一直处于贸易顺差地位，而法国一直处于贸易逆差，情况真有点像今天的美国和中国，只是情况比它更严重而已。那么，一直的贸易逆差会导致大量贵金属流出，导致法国通货膨胀，这一点是拿破仑不想再看到的。因此呢，他打算对英国进口货物收关税。法国保护性关税抬高了英国商品价格，北国本国的商品可以继续借助保护来经营。大量的外国原棉涌入法国，它的海洋经济也开始走向繁荣。当时法国呢开始进行俘虏交换，当时有七万名法国战俘在英国，而他们都是水手，而通过俘虏战交换让他们回到了法国。法国也借以补充了一批非常重要的水手人员。可以说，这个条约谈得不错约，约瑟芬约瑟夫非常有功劳。他回到巴黎后，拿破仑带他到歌剧院包厢接受观众欢呼。法国保住了他们的自然边界，保住了他们从莱茵河到阿尔卑斯山的全部边界，掌握了西欧霸权，收复了全部殖民地。但是，这是有问题的。我们前面讲了亚美合约，大家觉得挺好，的，对吧？法国占大便宜，啊，问题就在于法国占了大便宜。啊。约瑟夫和塔利朗谈判谈的太好了，太完美了，以至于他们赢的有点过头了。比如说，当然英国是拿了一些几乎不重要的好处，比如埃及已经被收复了，法国把它给了英国；比如说当时的意大利领土，英国也没法直接享有；比如说很多其他权利。但是英国是切切实实归还了法国大片殖民地，英国也切切实实归还了当时的马尔萨岛。英国让渡大量权利，最忘了最重要的一个权利，就是进入这些市场的权利。可以说，整个谈判中，英国从来没有真正的给自己或者为自己的统治阶级、为自己的资产阶级赢得很大的利益。这种苟合过分脆弱了。要知道，随着形势发展，英国的和平立场也会发生动摇。而这种和平既然会发生动摇，那就是不稳定的。因为当时整个的形势不利于英国，所以在1803年3月，教皇任命意大利贵族乔瓦尼·巴蒂斯塔·托马西为圣约翰骑士团大头领，但英国不承认他的地位，把他赶到西西里岛。三个月之内尚没有到期，法军就已经完全撤离了条约的载明的占领地。但英国拖拖拉拉，不肯从本地治治理和马耳他岛撤军，原因是他们担心法俄正在准备瓜分奥斯曼帝国。这当然是个非常愚蠢的事情。俄罗斯对于土耳其人一直有意义有想法，但是法国人为什么占土耳其人的地方呢？直到1816年，其实法国、英军都没有从本地治理撤出。要知道。《亚维条约》签订后，大概有五千多名英国人来到巴黎，他们开始看各种的藏品，去王家宫殿逛逛，和朋友重修旧好。英国来个都想见拿破仑，至少瞥上一眼。拿破仑呢也都得帮忙，经常开宴会招待这些英国人。拿破仑此时正在展现他作为一位获胜者的优点。而英国呢，一些激进分子和辉格党人也崇拜拿破仑，甚至到滑铁卢之战时，对英国的崇拜之情也毫无减少。到后来当首相的墨尔本勋爵，读大学时曾经为拿破仑写颂诗，祭慈的一个鼻烟盒上刻有他的肖像，拜伦为欧洲大陆之旅定做了和他一模一样的车子，等等等等。非常多人拿拿破仑作为一个偶像，而且当时拿破仑也乐得承认这一点。他竟然开始准备派间谍渗入英国。而拿破仑为什么要进入英国呢？他惦记哪？惦记爱尔兰。他希望能制定有关爱尔兰港口的计划。但是这些成事情并不算很成功。多年后，一名英国人告诉拿破仑说：“有人认为此事导致英国政府不相信他的和平诚意。”拿回仑说，哎，那没必要。英格兰和爱尔兰港口都不是秘密。刺探行动是否成功不是重点，这种事根本就不该发生。当然，这种事儿被认为是敌对行为也正常，但拿破仑确实是为以后可能的战争开始埋下伏笔，因为要说英国和法国之间的很多东西完全不可调和，比如说他们将来的命运，他们将来的。路线，他们将来该如何进行竞争，以及英国希望从法国市场上分到很大的一杯羹，这点都不可调和，所以英法再开战是迟早的事情。而回回过头来说，拿破仑当了这么长时间，是不是有其他想法呢？也有啊。我们说了，拿破仑逐渐在开倒车，拿破仑希望可以恢复当时以后。可能有可能在法国建立君主制度，他究竟怎么一步一步获得王冠？我们下期开始讲，拿破仑怎么更好的把握权力。